0: El artículo número 70 de la Constitución colombiana dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Bueno, pues no confiaremos esa grandiosa e indispensable labor a los gobernantes de turno. Aquí, en Art70, hablaremos sobre lo divino, lo humano, lo imaginado, lo invisible, las expresiones artísticas, las prácticas culturales y la incidencia de la cultura en nuestra sociedad. Lo primero que quiero hacer es darles las gracias, Liz, muchas gracias, sé que estás en montaje de Arbo. Aquí donde la ven, ahí donde está, está vestida de puro montaje de exhibición, así que muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Y John, por recibirnos en tu casa.
2: No, bienvenida siempre, acá es una casa con las páginas abiertas.
0: Y la felicidad de poder estar en vivo con todo el equipo de AR70, que no los conocían en carne y hueso, sino a dos personas, así que un saludo a todas las personas que nos están acompañando, a las personas que están conectadas. Y para este capítulo decidimos precisamente venirnos a este lugar mágico que es la librería Casa Santo y Seña ubicado en el centro de Chapinero. Aquí a mi izquierda están los cerros orientales y allá al frente todo el resto de la ciudad con ese concreto y millones de historias sobre el arte y la cultura. La reactivación nos une hoy, de hecho por eso estamos acá en vivo, podemos vernos, abrazarnos pero me surge la duda en esta precisamente, la Semana del Arte con la inauguración de Arbo y todas las otras actividades que surgen de ella, la Feria del Millón, los recorridos, si de verdad hay o no una reactivación. Pues de hecho Casa Santo y Seña últimamente ha eh, sido un espacio para recibir personas en un ambiente como para activar la cultura y conversaciones culturales. Eh, yo creo que la oferta y la demanda son importantes y cuando se habla de reactivación me da la impresión que la reactivación se da desde la oferta pero no estoy tan segura si sí desde la demanda pues quiero ver si de verdad la ciudadanía, los públicos y las audiencias están mm, recibiendo esa oferta con el mismo eh, vigor que lo hacía antes, con la misma vitalidad entonces voy a, a presentar a mis invitados ahora sí con su perfil completo eh, yo a John lo conozco hace por lo menos 25 años, ¿cierto?
2: Sino sí, no más
0: Sino sí, más, bueno y tiene 30 años de experiencia, tiene una carrera apasionada y rigurosa y ha convertido su editorial Rey Naranjo en una de las más icónicas y respetadas eh, del país y estar acá pues es dar fe también de esa carrera tan linda que ha hecho tiene su haber diversos premios nacionales e internacionales entre ellos dos premios de excelencia en diseño en el Society for News Design en Estados Unidos en la primera Bienal Internacional de Diseño de Madrid ha sido ganador del premio New Horizons de la Feria del Libro de Bolonia en Italia y con su editorial Rey Naranjo Editores ha sido nominado como Mejor Editor Latinoamericano en la misma Feria de Bolonia y sin ser invitado por la Embajada de Colombia está en la Feria del Libro de Madrid, tenía que decirlo. Bueno muchas gracias, y Liz Caballero una mujer joven, nació en Bogotá en el año 1982 en esta ciudad, vive y trabaja después de haber realizado sus estudios de maestría en historia del arte contemporáneo y de posguerra en la Universidad de Manchester Peace Institute y un of Art en fotografía de Camberwell College of Arts en Londres, con más de 15 años de experiencia dedicados a la gestión cultural el comercio del arte y el galerismo en Estados Unidos, América Latina y Europa es directora y propietaria de Sketch y también fundó La Noche San Felipe. Liz es una de esas personas que le apostó a ese sector que hoy, por cierto, es uno de los primeros sectores denominados ADN de la economía naranja. Yo, como todo el mundo sabe, no es, no es, no es un secreto, eh, he peleado mucho con la economía naranja, entonces de pronto te hago un par de preguntas a ver si me convenzo o no. El hecho es que hoy vamos a hablar de la reactivación y... Bueno, con las buenas noches y ahora sí, bienvenidos. Liz, ¿cómo te va en ese montaje de arte?
1: Cosa seria, complicado, pero, pero todo siempre se logra. En las ferias uno se estresa mucho y cree que no, no va a llegar al deadline, pero todo termina funcionando y en la galería eh, tenemos una exposición colectiva de Gabriel Mejía Abad, uh -huh. de Lorena Spite y Tupac Cruz, y dentro del marco de, de Argo, estamos albergando la Galería uh, Aura, que es una galería de Caracas. Ah, o sea, pero precisamente para esta exposición con Gabriela, con Lorena y con tú, ¿cómo hiciste con ellos? Eh, pues fíjate que este año, como muchos sabrán, eh, Argo no se va a llevar a cabo dentro del recinto ferial de Corferias y la iniciativa fue llevar la Feria a las Galerías. Entonces, eh, nosotros teníamos la posibilidad de poder eh, tener a una Galería Internacional que quisiera participar en la Feria en nuestros espacios. Entonces, pues Sketch. La nueva sede es bastante grande. Tenemos 400 metros. En el segundo piso, una de las salas va a albergar esta exposición de Aura. Desafortunadamente, los directores no pudieron venir por temas de pasaporte, uh -huh. entonces hemos estado coproduciendo obra y montaje también para ahora entonces ha sido complicado, pero, pero estamos bien, y ahora va a tener obras de tres artistas, uno se llama Edwin Carreño, el otro es Luis Romero, que es uno también de los fundadores y directores de, de la Galería Abra Caracas, y también va a tener obras de Pedro Terán, uh -huh. entonces nada. Ah. Pues mañana inaugura voy y esperemos que se dé esa reactivación.
0: Exacto, y de eso se trata acá y cuando yo he hablado y con esto empiezo con mis preguntas,
1: la, la, re, la
0: reactivación en el campo de las artes, justamente a partir de la pandemia, se está dando desde, desde las ideas, porque precisamente se ha demostrado cómo ha sido, cómo es de importante eh, las, los artistas, los creadores, los gestores, los cultores, eh, las personas que trabajan en las artes como unos activistas desde las artes, ¿cierto? Eh, más que la expresión artística per se, se ha convertido en un mundo de las ideas. Y ahorita quiero hablar precisamente de la obra de Tupac que vas a tener en tu galería. Y, pero cuando pienso en eso, pienso, por ejemplo, en Ai Weiwei, que ha narrado tanto las migraciones, o, o la Liazón que ha hablado sobre el cambio climático, o como Ricardo Silva Romero o Evelio Rosero han hablado del conflicto o como eh, la muchacha canta sobre las injusticias. Entonces sí siento que la reactivación, si bien se desde el mundo de las artes, finalmente lo que se está exponiendo es el mundo, el mundo de las ideas. Y creo, y así voy a terminar la, el texto que saldrá en El Espectador esta semana, se llegó el momento donde podemos discutir en una misma mesa con economistas, expertos en infancia, tecnología y comunicaciones, la cultura se reactiva porque entró en el debate político y no precisamente por la economía naranja. Eh, John... Y Liz, eh, hay una proliferación de espacios de reflexión. De hecho, esto que estamos haciendo ahorita es un espacio de reflexión. Los invitados que tú tienes en la galería están reflexionando. Tupac, lo que te decía ahorita, reimagina los espacios. De alguna manera es cómo nos volvemos a apropiar de esos espacios. Eh, eh, Arbo con su itinerancia. Eh, creemos, mejor dicho... ¿Creemos que las, que las prácticas artísticas están relacionadas realmente con un bienestar colectivo después de la pandemia? ¿Crees que eso se está planteando de esa manera?
2: Yo, lo, yo creo que creo, la reflexión general es más como ya sea desde las artes plásticas, desde la literatura, desde cualquier expresión cultural, eh, lo que hay es una evolución en la cultura, ¿no? Yo creo que indiscutiblemente la pandemia va a ser, va a marcar un antes y un después. Uh -huh. eh, esta aproximación a las ideas, esta aproximación a la forma de vivir, esta aproximación a trabajar en casa, eh, la pandemia entra y borra un poco ton de trabajos que muy seguramente eran innecesarios. Uh -huh. Borra también como esta especulación en los espacios físicos a través de, pues, de, la, de la especulación inmobiliaria, que ya entramos en un tema de que la gente no necesita trabajar en una oficina pues, uh -huh. para producir eh, con una, una eliminación de empleos grandísima y con un adiestramiento nuevo en, en los empleos que, que, que tienen este tema pues, logístico y esto que se trabaja en casa yo creo que el, el, la cultura nos tira anclas o nos tira certezas es en cuanto, eh, eh, están habiendo cambios radicales en muy corto tiempo.
1: Uh
2: -huh. Digamos, nosotros estamos en medio de la pandemia aún. Y, Total. y, y con algo que nos enfrentamos, porque nosotros acabamos de terminar Feria del Libro de bueno, Bogotá, ahorita estamos en Feria del Libro de Medellín, eh, es que la gente tiene miedo de salir, y la gente tiene miedo del contacto aún, no uh -huh y bueno con toda razón y con y digamos que pues eh, con es justo pues y necesario seguir manteniendo las distancias y todos estos temas yo creo que por lo menos en, en, en un año más no creo que vayamos a volver a una a lo que pretendíamos que fuera como la normalidad en mm -hmm. los años anteriores a la pandemia no mm -hmm. eh, yo creo que lo, lo que nos brinda esto y la reflexión de las ideas que tú, a las que tú te refieres y la reflexión desde la cultura es la capacidad de que podamos vivir diferente eh, eh, digamos, en esta época es una época en que la gente está refugiándose en los libros en los libros uh -huh. físicos, o sea, uh -huh. están leyendo en papel están buscando... Eh, o sea, ¿Eso la... es estadístico?
0: estadístico? O sea, eso es una estadística...
2: No, Pregunto mejor, ¿es una estadística tuya o es una estadística de la
0: Cámara Colombiana del libro? ¿Es mundial? ¿En efecto está mundial? O sea, ¿A nivel de tuyo?
2: Sí ¿Incluso en Colombia? Sí. En Colombia no lo sé, pues por lo que las, la, el, la recepción de las de las estadísticas es muy lenta Ok Pero lo, lo que es España, lo que es Estados Unidos, sí, certeramente el consumo del libro ¿Y que sabemos es que
0: estamos leyendo? ¿Autoayuda? para salir
2: de estas de de, de, de cosas. Yo creo que digamos que los grandes, lectores, o sea, los, las, la, los lectores, los que mantienen el mercado editorial, o sea, los que consumen un libro, libros o que están pendientes de las novedades, que es este que mundo de lectores que no solo es en Colombia, sino que o sea, es universal, que muy poco consume autoayuda, eh, pues están están leyendo un poco lo que tú venías a buscar literatura contemporánea, uh -huh. literatura contemporánea uh -huh. y tal. Ahora, eh, en literatura contemporánea puede ser un escritor de los años 50 norteamericanos. Por supuesto, sí.
0: por supuesto.
2: Entonces, eh, la verdad, eh, por ejemplo, que estadísticamente se puedo hablar, eh, en la Feria del Libro de Madrid se lograron un. un unas cifras casi del 2019, o sea, eh.
0: que eso les iba a decir, el, si, si hablamos de reactivación, supuestamente en tema en, en las cifras que nos da eh, la DIAN, el 2019 fue uno, de los, ha sido un muy buen año para el sector de las artes y la cultura, sí, ¿no? Sí. Eh, Pero entonces de lo de que tú me estás diciendo es en el caso editorial, tanto la oferta como la demanda sí se han reactivado. Sí. O sea, tú has ofrecido y te han comprado. Sí. Y quiero saber en el caso de Sketch. En el, además, es muy importante que quienes no conocen Sketch, Sketch es una galería que exhibe y promueve el trabajo de artistas contemporáneos emergentes. Eh, y digamos eso, eh, el Santo y Seña, digamos, compite o no con una librería nacional, Galería Sketch competiría con una, ¿qué? ¿Casas Reiner. ¿Con quién sería, digamos...
1: Pues bueno, hay, hay muchos.
0: Hay muchos, pero tú eres, tú estás apostándole a un público joven en demanda y en artistas, ¿cierto?
1: Bueno, es que son muchas eh, preguntas. Eh, pues yo pienso que, que el mundo del arte siempre ha estado en una reactivación. O sea, como permanente, que, que ¿qué en una, dices? En una reactivación permanente. ¿Por qué permanente. lo dices? Porque yo pienso que lo que hacemos, aunque es muy importante, porque te da bienestar mental, te, te permite ver cosas bellas, te inspira, te, te puede hacer la vida mucho más agradable. Eh, siento que, que el arte y la cultura, de alguna manera, es un campo como más liberal, uh -huh. donde podemos hablar de, de todos los temas que nos da vergüenza o nos da pena eh, o nos da jartera. Uh -huh. Es un hacer, campo muy fértil. él sí. Entonces, aunque es muy importante... Pues siempre está el tema de la consecución de los recursos y siento que es muy irónico porque eh, si bien podemos comercializar ideas, objetos o como arte, como lo queramos llamar, pues siempre es difícil vender ¿Por qué? Porque
0: es difícil, porque, porque, porque te digo, es difícil comprar
1: Comprar arte independiente con que, digamos, pues es que estamos yo, educados para eso. Es que yo creo que no estamos, bueno, o sea, en el, en, estamos hablando de Colombia, voy a hablar específicamente de Colombia. Creo que esto está cambiando efectivamente porque ahora hay una clase media mucho más grande que antes y creo que ahora hay mucha más curiosidad por todo, temas de, de moda, eh, gastronomía, eh, libros, eh, arte. Creo que la gente está mucho más abierta, y tal vez eso sucedió porque, por temas de la violencia, a finales de los 90 y principios del 2000, mucha gente se fue. Uh -huh. y, y entonces tuvo acceso a poder ir a un museo a un concierto gratuito a, a darse cuenta que la cultura es muy interesante y que, y que nos conecta y que no importa que, eh, que hayas, eh, te hayas especializado en
0: eso. Sí. hay una generación que ha tenido la oportunidad de formarse sí. y acercarse de una manera más sensible y entender ese diálogo con las artes de una manera claro. más natural, no desde la
1: alta cultura claro, claro más que yo creo que es ahí cuando, yo creo que la gran tara y, y tal vez lo que lo que hace que sea difícil eh, comercializar arte en este país es el pensum académico. Porque ¿Te, ¿Te refieres, refieres desde, desde la educación? Desde eh? la educación, claro. que desde muy temprana edad eh, nos dividen. Es como, bueno, tú vas a estudiar ciencias y tú vas a es estudiar humanidades. Artes. humanidades uh -huh. ¿sí? Y nos hacen creer que las humanidades no tienen nada que ver con la ciencia cuando una no puede coexistir sin la otra y finalmente el arte es simplemente de alguna manera como el vestigio del de pensamiento humano, es como los artistas están hablando de lo que los mueve, de lo que está pasando en su entorno, de lo que los inquieta, de lo que los emociona, uh -huh. pero creo que, que sí, que, que eso pasa entonces... Si tú no has crecido en un círculo, en un medio en donde uh -huh. estás cerca de las humanidades, eh, pero has crecido solamente en ese círculo de la ciencia, ¿te sientes ajeno o, o te sientes que no te puedes permitir acercarte a la creatividad o que no eres creativo? Ok, pero okay. entonces te hago una pregunta. Yo
0: planteaba un escenario bastante optimista, de hecho pensé que no iba a ser tan optimista. Como, sí, la gente está leyendo y estamos vendiendo. En el caso, y me gustaría, para quienes nos escuchan en otras ciudades, eh, eh, San Felipe, como lo dije al principio, fue el primer proyecto en donde se denominó Distrito Creativo. Y que ya venía siendo un distrito creativo antes de que el presidente de Brasil lo inaugurara, con el ejercicio que hizo, digamos, ahí sí de verdad, como lo hiciste, tú, un proyecto casi que de finca raíz y de recuperar un sector.
2: De gentrificar. Y, de,
0: no de, recuperar, gentrificar. Sí.
2: De gentrificación. Que es, es, es importante,
0: pero ese es otro tema. Ese es otro tema, pero entonces te hago, ¿sí ha habido reactivación del sector? Bueno, del sector y te pregunto específicamente. Del sector probablemente sí más, pero también del, ah, está la gente yendo a visitar las galerías y
1: todos están comprando. Bueno, muchas preguntas. <risa> eh, pues yo siento que efectivamente la pandemia sí eh, golpeó al sector, uh -huh. es pues porque... No hay nada más chévere que ir a una galería, ver, poder tener un diálogo cara a cara, compartir con otras personas. Eh, creo que esa experiencia no, no se replica en la virtualidad. Creo que lo que ha sido muy interesante de la virtualidad de la pandemia es que, aunque esta pandemia nos ha alejado eh, físicamente, nos hemos acercado mucho virtualmente y eso ha posibilitado un montón de proyectos que antes no se podía. Porque, Por
0: ejemplo, ¿qué, ¿qué hicieron ustedes?
1: Eh, bueno, yo... Eh, el año pasado, eh, Juan Betancourt uh -huh. y Jenny Díaz se ganaron una beca eh, y ellos montaron un proyecto, hackearon como el Google Docs uh -huh. y se llama Spread y lo montaron en línea, que era como un cuaderno virtual en donde invitaban a un montón de artistas internacionales a que pudieran contribuir. Entonces fue muy 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 chévere porque yo les presté el espacio, en una de las salas de la galería y ellos convocaron a artistas en Suecia, en Noruega, en mi todo país, todo digital, todo de manera digital. Entonces se proyectaba eh, como live. Y, y, y ese tipo de, de situaciones antes no se daban tan okay. fácil, como que poder planear una exposición era como con uno, con dos, con tres años de antelación. Y creo que el no poder organizar o programar cosas con tiempo, o prever nada, o, o saber nada, creo que, que nos dio por un momento como una pausa, una flexibilidad de, ok, bueno, ¿por qué no? No te conozco, pero hagámosle. Entonces creo que eso fue, fue muy chévere. Obviamente que pues estamos, venimos construyendo en los últimos 10 años un distrito en Bogotá en donde también es muy importante que la gente pueda ir al barrio porque no solamente están pues, las galerías, o los espacios independientes o las fundaciones, sino que también hemos trabajado a la mano de los restaurantes y los sí, cafés sí, sí, sí. y los pequeños negocios eh, de diseño entonces, pues al ser pequeños, pues no tienes la infraestructura para poder de repente ir pero están a las a la relaciones realidad, de barrio
0: de sí. caminarse de una
1: casa a otra y saludarse y saber conocerse. conocerse sí, pero eso no se da tanto, eso se empieza a dar en San Felipe porque está toda esta nueva eh, nueva población del arte que está ahí generando comunidad, pero pues el distrito San Felipe está compuesto por dos barrios. Uno se llama San Felipe y el otro se llama Juan 23 Norte, mm -hmm. eso no lo sabe mucha gente. Los dos barrios son muy distintos. Juan 23 sí es como un pequeño pueblo en donde tú conoces a tu vecino, tu vecino tiene, no sé, una pizzería y vive allí, uh -huh. eh, el latonero trabaja ahí, vive allí, el ornamentado, entonces sí se crea como comunidad de saludarse, uh -huh. creo que San Felipe, pues las familias que vivían allí fueron envejeciendo, uh -huh. eh, murieron, los hijos vendieron la casa, entonces ahora hay como muchas oficinas, entonces no, no hay tanto como eso que tú llamas como de comunidad de barrio pero sí está empezando a surgir por eso el desarrollo del distrito pero creo que la pandemia sí golpeó al distrito porque pues mucha gente eh, no podía continuar pagando arriendos y fueron cerrando, cerrando pequeños espacios eh, pero yo creo que finalmente el que está en la cultura tiene la piel dura ¿no? esto es de resistencia de uno realmente amar lo es que de, hace y de
2: proyecto de vida
1: de proyecto de vida y entender que bueno tal vez pues no, ¿sabes? no trabajo en una multinacional como, como mis amigos eh, ni como vicepresidente ganándose sí, millones de dólares al, mes, de como de dólares tuyos, al mes como los tuyos tus amigos <risa> no? que no tienes esa estabilidad sí. Eh, pero pues yo creo que muchos hemos resistido okay. entonces igual pues, Noche San Felipe se continúa haciendo tal vez no con Hablemos tanta de eso. frecuencia y también Open San Felipe que es este gran festival también le ha apostado mucho al barrio entonces yo creo que yo no creo tanto como en una reactivación yo creo que desde la cultura son como pequeñas mini reactivaciones que se van dando a lo largo del año.
0: Ese es un planteamiento interesante porque precisamente quería hablar del ecosistema. Y mira que tú lo planteas más como unas células de resistencia que se han ido manteniendo, ¿no? Art70 también tiene una columna de opinión publicada en el Magazine Cultural de El Espectador. Invitados e invitadas a leer. Precisamente ese ecosistema, cuando nosotros hablamos del ecosistema, yo tengo frente a mí a dos personas que trabajan en el sector de la cultura con proyectos absolutamente exitosos, pero claramente desde la independencia y de, digamos, desde el mundo de lo alternativo, lo que les dije ahorita, esto no es Casas Reiner y esto no es la librería nacional. Eh, cosa que me parece que hay que convivir con ellos también y es una interesante convivencia de lo contrario tampoco existiría si los unos no existen los otros como dijiste tú ahorita que es un sin las humanidades y la ciencia mi pregunta es te hago a ti la pregunta primero John ¿cómo, cómo ves tú todo el ecosistema de la, del sector de las artes y la cultura de cara a la reactivación? ¿ves diferencias o lo ves así también como lo plantea Liz de unas pequeñas células que también y que me parece además muy interesante muy romántico si sí, estemos pensando que es un Mira, sector yo, resistente
2: partamos de la base que yo estoy convencido que estamos viviendo en una dictadura estamos viviendo en una dictadura dirigida por un criminal asesino que en su finca está maneja la procuraduría, maneja la contraloría, maneja la fiscalía ha logrado un manejo del país absoluto para, para que no lo metan a la cárcel en eso, eso es lo que estamos viviendo
0: voy a decir una cosa y siempre lo digo porque me parece que genera polémica y que es interesante decirlo el mayor presupuesto del país eh, el ministerio de defensa el ministerio de cultura para el ministerio de cultura fue con el gobierno de Uribe increíblemente pero hay que decirlo porque
2: pero, nunca siempre
0: qué? siempre decimos pero, digamos pues, políticamente sí. estoy de acuerdo contigo pero me llama mucho la atención que el gobierno de Álvaro Uribe es el gobierno que más recursos le ha dado al Ministerio de Cultura y sigue solamente y, como por dejarlo y, ahí.
2: Y los recursos del Ministerio de Cultura creo que son la mitad de los, de los sí, recursos así es. del Distrito Actu de Bogotá.
0: Sí, actualmente así lo sí, es. Así
2: uh -huh. lo es y así lo ha sido históricamente. O sea, no no creo que sean unos gobiernos eh, preocupados. Eh, por la cultura, ¿no? O sea, como en la, están, es como en la es como la cultura del olvido. Ellos uh -huh. no les interesa la historia, no les interesa reconocer las masacres, no les re interesa reconocer la muerte de 10.000 chicos o 12.000 mil chicos pobres, no solo a esos chicos que recogían que no estarían recogiendo café, sino a los pobres soldados que también los matan como si fueran moscas y pues matan con sus intereses políticos. Eh, digamos que hasta que a no le empiecen a matar a uno, o hasta que no le empiecen a. Ahorita están matando pues a, la, a la gente que está haciendo resistencia en la provincia. En los territorios, en, sí. En los territorios, uh -huh. están matando a los reinsertados o están matando a la gente desmovilizada. Eh, a los líderes comunales de estas zonas, a los líderes agrarios, a los líderes de tierras. Habrá que ver cuando vengan por uno, ¿no? Porque, que es un disidente que piensa diferente. ¿Tú, eh, ¿Tú
0: crees que trabajar desde las artes es pensar diferente?
2: Yo creo que puede... Eh, uno podría llamar a los escritores neutros, como lo decía <risas> el gobierno con Madrid. Yo creo que hay gente que le ha funcionado muy bien estar en el establecimiento, uh -huh. ¿sí? Y gozar de la teta pública, pues... Eh, en, en, y, y pues digamos que bueno, habrá que ver moral y éticamente cómo es esa discusión. No, no sé si los, no sé, pues no los invisibilizan y los... Ah, eh, esta chica la cineasta de Hitler ra, ra, era una gran artista, era inmensa pero pues su trabajo Riefenstein, es que era okay. la cineasta que es una, hacía unas puestas Lenny Riefenstein.
0: Riefenstein. Riefenstein Riefenstein, sí, hizo una
2: obra
0: preciosísima preciosísima y brillante
2: uh -huh. pero era pues, completamente financiada por, por, por los nazis Entonces, pero yo, bueno creo, volvamos pero, mira, a la pregunta, la el ecosistema pregunta es, yo creo que un ambiente así, de todos modos, hace muy rico el pensamiento. Y el mundo de las ideas, de acuerdo. De las ideas, de acuerdo. Hace muy rico, y en la disidencia, muchas cosas de lo que está pasando.
0: ¿Te has reconocido y encontrado con personas en esta reincidencia en el sector de las artes y la cultura?
2: Yo, mira que yo lo comparo con San Felipe, y aquí está pasando una cosa más... ¿Aquí en Chapinero? Aquí, acá en esta zona donde estamos. Uh -huh. Acá sí hay una comunidad de vecinos, uh -huh. una comunidad que se conoce, que entra a las casas. Digamos que no tiene ese problema de gentrificación como de crisis inmobiliaria, de que los... Eh, el, el valor... Lotes, uh -huh. lo, el valor de la tierra estaba bajando. ¿no? Acá, acá siguen habiendo familias, aquí sigue uno conociendo al señor de la revoltería. Entonces ha habido como una cosa, como un ecosistema.
1: Uh -huh.
2: Eh, de supervivencia y de y, y, y también es eso eso también es pospandémico que no solo es en Colombia, en Bogotá, en Chapinero Alto donde estamos o en San Felipe sino volver a la comunidad y al al barrio
0: que es lo bonito de la pandemia finalmente ese, re ese reconocimiento de la importancia de la solidaridad por lo menos yo lo entiendo así
2: y cuando tú le metes economía es una cosa súper práctica ¿Sí? porque es consumo local porque es consumo de, 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 a, del amigo es la aceptación de que el señor venezolano puso una revoltería y uh -huh. está trayendo las frutas de, uh -huh. de qué pueblos eh, entonces ahí a, yo creo que aquí hay una en, en esta zona de Chapinero donde estamos ha sido una cosa muy natural de vecinos, de organización, uh -huh. no de, la no de, ¿cómo se llama?, los periles, ni de una cosa política, porque desafortunadamente nosotros, siempre la organización política está por detrás de las necesidades y de la misma organización de la gente. Yo creo que eso pasa con el ecosistema del arte también, que digamos nosotros acá tenemos un ecosistema eh, de lectura, en el que estamos nutridos por la obra de autores, de fotógrafos, de ilustradores y, 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 y hemos creado pues como un, un aparato de producción alternativo un aparato de producción que no ha contado, ni siquiera cuenta con el aprecio ni, ni, o sea yo creo que no, es física ignorancia de cómo se hacen las cosas desde las entidades del Estado o sea, sí. ellos no tienen ni idea, ellos no tienen idea de que es una editorial y no tienen ni idea de que es una editorial independiente ellos solo quieren sí, vender bueno, sí es, es, y también es eso cuando pero eso hace está, parte del
0: ecosistema increíblemente es, sí, uh -huh.
2: hace parte inevitablemente del sistema y muy seguramente los grandes capitales las grandes inversiones y los y grandes recursos de las políticas del estado van dirigidas a ese tema
0: okay. que okay. hace
2: parte también pues, de la ignorancia de los mismos funcionarios de, 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 del estado entonces yo sí puedo hablar de un ecosistema un ecosistema que nos ha hecho viable un ecosistema que nos ha hecho exitosos en estos años de pandemia o sea independientemente de todo no ha sido un tema exitoso pero no ha sido y digamos claro, a mí me hablan de reactivación y yo pienso en la ley de garantías para reactivar ¿sí? y pienso en la reactivación en toda la plata que le dieron a Bavaria para que pusiera sus carros eléctricos y toda la reactivación que ha tenido pues las inversiones de los hijos de Uribe en, en medios digitales y eso no, eso no es una reactivación, yo no hago parte de esa reactivación, no. nosotros hacemos parte de una resistencia que a través de un ecosistema cultural, de un ecosistema también que ha logrado que el consumo de lectura y que el consumo de libros, ya sea físico o digital o audiolibro que son temas que nosotros manejamos también desde siempre eh, este año cumplimos 11, 11 años. Eh, ¿Con qué? Con, con Reinarán. Con, con Reinarán. Santa Seña tiene alrededor de 5 años.
0: Exacto. Uh -huh.
2: No ha sido, no, yo, a, a nosotros, de pronto, ¿quién nos ha tendido la mano? La vivienda al 15% efectivo anual. <risa> Eso, esa cuña no vale.
0: públicos. Esa bueno, cuña o sea, no pero vale. Es que, pero
2: ¿Sí? mira cómo es. Los a través de públicos, la... Van, van a ser míos por la banca de segundo piso uh -huh, sí. entonces es una cuestión que
0: Liz está que se habla
2: enriquece a los bancos pero bueno, pues a nosotros nos permite subsistir y, y trabajar, pero pues es un sistema que está en los, que funcionando los bancos
0: bueno, Liz estaba que decía cuéntanos tantas
1: cosas, pero se me van las ideas eh, pues yo pienso que como en todas las crisis hay gente que le va bien hay gente que le va mal, hay gente que no le va, tal vez lo que creo que ha cambiado mucho es que pues sí si nos hemos vuelto como más creativos, es pensar bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿qué puedo hacer para tener más visibilidad? ¿qué puedo hacer para recibir a estos nuevos clientes? Todos estamos matados, es como pensar bueno, va a volver a mucha gente a las inauguraciones, ahora pues, es muy
0: sí? raro. No, sí. Mañana vamos a ver, ¿no? En esta inauguración de Argo, y sí. con, vamos a ver si de verdad hay. Por eso yo les decía. Pues yo a mí me, que... me surge
1: esa duda. Siento sí. que hay mucha oferta,
0: pero coincido con John en que hay miedo. Sí.
1: sí, pero yo creo que finalmente los humanos somos de costumbres. Yo no estoy tan de Nos acuerdo volveremos en, a adaptar. Yo no, yo no estoy tan de acuerdo en que nada va a volver a ser como antes, porque sí creo que es una idea romántica. Yo creo que, que somos animales de costumbre. Pero no va a haber cambios. ¿de consumo? sí no porque yo creo que si ustedes se fijan ustedes van a la zona rosa desde hace un mes un viernes desde las 7 de la no, noche, eso sí hay que decirlo
0: hay Colombia tierra de farra esto aquí nadie ha parado para rodear
1: toda la gente mm -hmm. tomando, tomando y gastando en restaurantes yo creo que la gente estaba tan ha sido tan traumático de repente no tener la opción de, de salir como verse obligado a quedarse en la casa eh, que la gente obviamente quiere salir, quiere comprar quiere gastar eh, no sé, yo, yo lo veo en Estados Unidos la gente ya volvió a la normalidad y la gente va a seguir gastando y va a seguir consumiendo de pronto podrán tener momentos filosóficos románticos en donde se van a cuestionar si es necesario lo que consumen o no, pero son personas que son más conscientes, pero el grosso de la población va a continuar siendo como es porque esta es una gran máquina de comercio que debe seguir adelante uh -huh, uh -huh. obviamente me gustaría Te hago, pensarlo distinto eso, pero, no.
0: y yo estoy de acuerdo y creo que el neoliberalismo ahí nos tiene demasiada ventaja y solo con el cambio de algunos gobiernos y con que el péndulo pase de esa extrema derecha y se vaya acercando un poco por lo menos más hacia el centro hasta que llegue digamos de verdad a un estado socialdemócrata. me pregunto yo eh, si en ese, en ese mundo de las ideas al que nos hemos referido, eh, a ustedes les ha surgido desde la oferta cambiar los temas, aproximarse a, a ese mundo de las ideas de replantearse, una, no una nueva normalidad, sino replantearnos como individuos, porque los cambios serán culturales y serán estructurales y seguramente no los veremos más adelante, pero por eso te preguntaba lo de Tupac porque, eh, perdón, y hago un paréntesis lo que, el trabajo que hiciste con Juan Betancourt eh, un poco fue apropiarse de esas nuevas tecnologías y hacer uso de otras herramientas que de pronto de otra manera no se hubieran hecho entonces la pregunta de nuevo es ¿estas circunstancias, reactivación o no te han permitido pensar en hacer curadurías de otra forma en, en relacionarte de otra manera en tu negocio, en tu trabajo?
1: Pues mira, yo creo que los que conocen mi programa, pues yo he tenido un programa diferente yo no he tenido un programa como hipercomercial o, o un programa en donde yo eh, escojo a dedo mis exposiciones para que se vendan no, esa no es como la naturaleza de lo que hace Sketch es que yo tiendo a mostrar las cosas que efectivamente me interesan y darle la voz a temas eh, que de pronto no tienen cabida en otros lugares eh, pero pues si finalmente todos los artistas jóvenes van a envejecer y a unos les irá bien otros entrarán en la historia, otros desaparecerán eh, y es interesante lo, lo que hablamos de, de artista emergente, porque en Colombia un artista emergente puede también ser alguien que tiene 60 experiencia años. y lleva 60 o 70 años creando, entonces es que es emergente eh, para responder algo que, que tu pregunta de, del principio, yo creo que en el arte o, o en, el, pues en, en el negocio de las galerías eh, hay gente que le fue muy bien. Creo que efectivamente en una crisis los que tienen capital y solvencia buscan oportunidades. Y sea comprar piezas de mercado secundario de un artista establecido a un mejor precio. Ok. Porque antes no lo podía en pagar. Calleres, o porque lo sí. quieren revender. Debo okay. decir que yo fui una
0: de esas que me aproveché de eso. Yo no lo, hablo... lo haría. No.
1: <risa> Pero yo no lo. Yo no lo no
0: Pero que... no, fue una oportunidad para mí como ciudadana. Si no, de lo contrario, tampoco hubiera podido adquirirla, ¿no? Sí.
1: Bueno, eh, sabes es loable, es loable. Eh, pero yo creo que si hay gente buscando oportunidades, creo que para artistas establecidos con trayectoria y de otros precios, las galerías que tenían acceso a ese tipo de obra hicieron mucho dinero, eh, creo que artistas jóvenes o artistas que quisieron bajar sus precios, o hacer obras de formatos más pequeños, mm -hmm. o múltiples serigrafías, eh, creo que tuvieron momentos donde les fue muy bien, y tal vez eso sucedió porque efectivamente antes la gente no tenía tiempo para mirarse en el espejo, y mirar su casa, y decir bueno quiero vivir en un lugar, eh. con objetos de arte que me plazcan Sí, o, o que te represente tal okay. vez la gente de, de, dentro de su cotidianidad el no tener tiempo y siempre la afán de trabajar y los compromisos pues no se había percatado que pues, no, no tenía un mueble interesante una obra eh, un tocadiscos, un libro eh, un vestido no sé, entonces creo que sí mucha gente que, que, que tuvo más tiempo en sus casas quiso por llamarlo de alguna manera, decorar su espacio. Uh -huh. Y empezaron a adquirir obras de, de precios muy bajos, pues digo, sí. obras de 300 mil a un millón de pesos. Eh, creo que mucha gente apoyó la iniciativa de, de Steven Guberek, que fue la, la promoción. No, en no. Donde, ah eso fue súper exitoso. Todos los domingos, eh, ...creo que fue un año o tal vez un poquito más de un año... ...se llegaba una promoción en donde, no sé... icona eh, sacaba una, un, un, un tiraje o obras específicas para ese proyecto... ...que durante 24 horas tenían un descuento del 40% 50%. ¿Tú sabías de eso?
0: El 50%. No, ni la menor idea. ¿Ustedes hicieron algo similar?
2: No, nosotros nunca hemos basado nuestra promoción en precio. ¿No? No, nunca.
1: Ok entonces, pues con los precios de la promoción gente que antes no tenía tiempo para mirar su casa o que no tenía el dinero para, o creía que no tenía el dinero para poder empezar a conformar una colección o simplemente para comprar una obra no tiene que ser coleccionista pues no teniendo que pagar eh, transporte salidas a restaurantes todo lo que implica salir de la casa y el gasto, creo que Gente joven empezó a, a comprar arte y, y bueno, pues eso igual finalmente es interesante. Pues súper
0: interesante. Es
1: interesante. E importantísimo. Es interesante porque de pronto esta vez esta persona compró una serigrafía a 500 mil, pero pues en el futuro dice, bueno, quiero seguir y conocer los programas de diferentes galerías y quiero apoyar a... Es los una artistas, manera de
0: aproximarse y de participar activamente sí, o no o sea, ¿se porque puede se puede quedar, quedar allí se puede quedar sí.
1: solo en eso o puede trascender uh -huh. a, me voy a involucrar quiero uh -huh. conocer los programas quiero entender que no es solamente comprar un objeto uh -huh. sino es todo lo que yo puedo contribuir como una bueno, de... ahí oímos
0: la caja registradora de Santo y Seña, Es Música para me...
2: mis oídos.
1: Menos
0: mal, esto es un podcast, es parte de la banda sonora, música para tus oídos, la caja registradora de Casa Santo y Seña. Buenísimo. Sí, es interesante ver, yo no lo hubiera pensado así como una oportunidad y me alegra mucho ver una mirada optimista, siempre me pasa en el podcast y yo soy una Mira. mirada pesimista.
2: Yo creo que digamos nosotros sí si no, digamos, ahora también hay que ver las diferencias, ¿no? El mercado editorial y el mercadeo editorial es un mercadeo mucho más establecido, mucho más tradicional que el mercadeo del arte, ¿sí? Eh, y del mercado del arte. O sea, a mí me preguntan cómo funciona una galería o cómo funciona pues el consumo del arte, pues es, es para mí es un misterio, pues, porque nunca ha sido pues siempre ha tenido como ese tufillo de élite de, uh -huh. de, de históricamente por eso a mí nunca me invitan a, a, a ARBO a participar como editorial, bueno, pues porque no tengo libros de arte y, y bueno, y me imagino muchas otras razones. Eh, pero nosotros, el, el, entonces el mercado editorial está un poco más establecido y digamos que la eh, el valor cultural de la lectura en una sociedad, eh, digamos que cada vez está mejor. Eh, pero nosotros Políticamente Nosotros tenemos 11 años En 11 años hemos editado alrededor de 150 libros De los cuales hemos vendido Un poco más de 2 millones de, de ejemplares uh -huh. De esos libros En todo lado O sea, hemos vendido libros en México, en Chile, en España En Argentina Ya sea con coediciones, con venta de derechos O con, o con producción eh, local en, Produciendo en España, por ejemplo O hemos hecho libros en México En Chile eh, pero nosotros, digamos, políticamente seguimos siendo los mismos. O sea, nosotros, eh, Rey Naranjo es un instrumento político, un instrumento que vela porque los ciudadanos tengan una información, no, no una información... ¿Tu
0: curaduría es esa?
2: ese es, ese es mi ¿Es curaduría. Es su a los
0: procesos históricos. Y
2: en, y en este momento somos tres editores, que es Raúl Castro, o sea, Carolina Rey Gallego... Y yo, por ejemplo, Carolina, un gran, como una gran visión es esta, esta eh, estamos editando libros de mujeres Mujer género. de género uh -huh. feministas sin que lo sea necesariamente pero,
0: visto que han incluido en sus pero por ejemplo
2: esto panza de burro, come tierra, eh, representar aquí a, a unas editoriales españolas de género es toda una, una novedad. Y, y es una, una visión. Es un enfoque en eso.
0: y una dimensión política importante Es una dimensión es política. Fantástico, fantástico. Una
2: dimensión política cuando editamos un libro que cuente qué es lo que está pasando en Rusia y cómo esa democracia envenenada, como ese modelo de democracia que busca apoderarse de todos los sistemas productivos del Estado, de, todo, de los jueces, de, lo, de los de la ley, de los poderes públicos, es un modelo que viene desde Rusia y que está eh, uh -huh. impregnando todo el mundo entonces eh, y sí, por más que tú leas el libro, pues tú puedes cambiar o no puedes cambiar, pero por lo menos vas a estar más informado, sin duda y políticamente duda. eso no lo hemos cambiado, digamos que con, con pandemia y pospandemia nos ha tocado ser tener como una inteligencia me emocional con los mercados y, y no. invertir más en digital. Y mira, por ejemplo, este evento. Este es, este evento tiene un componente digital que queda el registro, es un componente físico que estamos haciendo evento. Y va a quedar un, un documento
0: sonoro como memoria de este momento.
2: Y ves cómo es una cosa híbrida completamente que hace, a, a, en el 2019 a comienzos, estamos tan embolatados y tan llevados que no no teníamos tiempo ni para pensarlo ni para hacerlo. Ahora nos vemos obligados a No, hacerlo. y es que
0: las artes y la cultura hay que conversarlas, no pueden ser simplemente un espacio de exhibición, sino tienen que ser, como insistí yo al principio, un espacio es para las es ideas. Es que la,
2: la cultura es la conversación, no, a, la, no conversación. la podemos imponer.
1: Yo creo que es eso, que justamente ahora todos estamos mucho más abiertos. Tú lo dijiste no, no de que alguna manera. Sí, porque creo que eso fue lo que cambió, como, como que esa posibilidad de acercarnos...
2: ¿Sabes?
1: como eso no pasaba antes sí. por X o Y razón porque no teníamos tiempo porque nos daba pereza o porque no teníamos interés uh -huh.
2: o nuestro acercarnos era un tiquete de mil dólares con la visa que, y todo este rollo que implicaba en y que ahora pues lo hacemos más productivamente a través de un streaming o no en una cuestión así no ok
1: pues yo no cambio los viajes por un streaming yo creo que sí o sea, efectivamente la red estaba ahí antes de la pandemia Y la red nos permite viajar y entender y conocer muchas cosas Pero yo sí soy como vieja escuela en ese aspecto Viajar
0: es una delicia, aunque los libros y las artes y todo La cultura siempre nos ha permitido viajar de otra compartir manera y hablar
1: con las personas A mí eso de la virtualidad, yo sí no yo no me adapté a eso no. de pronto
0: eres un espíritu viejo bueno, nos toca despedirnos y, a, y para despedirnos rápidamente primero pues darles las gracias agradecerte a ti por habernos abierto las puertas de tu santo y seña una recomendación de un artista joven Liz y una, una recomendación de un libro para
1: la vida Liz un artista
0: Ojalá fuera sí, un artista María, joven, ¿no? Un
1: artista joven, sí. un artista joven. Voy a decir Gabriel Mejía Bart.
0: Sin duda. Así que toca ir a Sketch a ver la exposición que se inaugura mañana. Mañana se abre. El... Mañana, miércoles 28. Desde
1: las 2, a partir de las 2 de la tarde. Perfecto.
0: Y John, un libro para la vida.
2: Yo diría, en este punto, eh, Panza de Burro, de Andrea Abreu, que ha sido un éxito en España así fenomenal. Uh -huh. ...que ten, tenemos los derechos para Colombia... ...que lo acabamos de editar, de, de editar nosotros... ...es como si una chica de la primera línea... ...escribiera una novela en primera persona... ...ah, qué
0: maravilla... ...bueno, muy bien... ...conclusiones... ...en el 2021 todos esperábamos... ...que con el esquema de vacunación... ...se recuperara la actividad cultural... ...con presencialidad... ...y sí, gracias a la famosa... ...que también estoy de acuerdo con Liz... ...no me gusta mucho la palabra reactiva, reactivación... ...entra el sector en la agenda pública... ...entra en el debate público... Preguntas como cuál es el papel del arte, de la cultura, se empiezan a formular en círculos cerrados y académicos. El debate público significa el campo de lo político y tal como lo mencioné en, en la columna pasada en El Espectador, en, para, a propósito de la Feria del Libro de Madrid, lo político es cómo se cura una muestra, cómo se distribuye un libro y cómo y con quiénes se produce una muestra. Las artes por fin se convirtieron en la manifestación de diversas lógicas. El arte no está por fuera de la política. La política, en, ca en cambio, siempre está en su producción, su distribución y su recepción. Y en ese sentido nos permite a gestores, periodistas, artistas y ciudadanía pensarnos en ese delicioso y fértil campo de las artes y lo trascendental que son para resignificar espacios e ideas. Muchas gracias por haberme acompañado. Liz John, estaré... Pendiente de ver las novedades y me voy con las recomendaciones. No podemos pretender que la reactivación exista solo desde la oferta. Bogotá tiene una oferta interminable, pública y privada. Nos corresponde comprar boletas para ir a cine. Este fin de semana se estrena la película Memoria, película ganadora eh, del premio del Jurado en Cannes en la competencia oficial en su año 74, cómo no ir a verla. Por otro lado recomiendo estar pendiente del segundo seminario internacional de música y transformación social organizado por la Fundación Nacional Batut y la alcaldía de Ibagué. Voy a hacer una mini cuña. Voy a estar entrevistando al vicepresidente del Kennedy Center, eh, hablando precisamente sobre la transformación de las artes. Y por último esta es la recomendación más importante. Empecemos a ver y oír lo que dicen los precandidatos sobre el sector de la cultura. ¿Quién de ellos o de ellas le va a meter el alma, la vida y el sombrero al tema? eso es ART70, muchas gracias por acompañarnos para seguir la gran conversación de ART70, solo falta suscribirse en cualquier plataforma que estén escuchando
2: este podcast